0: Bien, a lo que hemos venido, ¿no? Después de entregarle al Señor adoración, también viene tiempo de recibir. Y es lo que Dios preparó para ti el día de hoy. Y eso es lo que vamos a, a compartir. Espero, y estoy seguro, de que el Señor te va a sorprender. El mensaje de hoy está inspirado en un momento que para algunos puede ser un mal ejemplo. ¡Oye, mire lo que estoy diciendo! Para otros puede ser un, un instinto desesperado por sentir a Dios, por recibir de Dios. Para otros puede ser un engaño, para otros puede ser una decepción. Es un momento complicado si uno lo mira de distinta perspectiva. Pero yo quiero compartir un momento de esta perspectiva. Y voy a ir al libro de Génesis, capítulo 27... Versículo, vamos a leer poquito hoy día, del 1 al 40 nomás, ¿ya? Pero va a, va a ir rápido, sí, sí, va a ir rápido. Y se llama, le puse por título, y también, me imagino que debe ser lo mismo, La bendición de Jacob, ¿ya? Creo que algunos ya, ya saben más o menos de qué se trata. Pero ponga atención y la perspectiva y el... Tracto importante que vamos a aprender el día de hoy. Dice así, versículo 1 del capítulo 27 del Génesis. Isaac había llegado a viejo. No se sienta nadie tocado, ¿cierto? Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. ¿Puedo hacer esas interpretaciones no? Bien. Y él le, le dice, te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morir. Me estoy leyendo la versión NTV, o en la misma. Te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento. Sí, estoy viendo la NBI, perfecto. ¿Aló? ¿El señor me está hablando, ¿sí? <risa> dice el versículo 3. Toma, pues, tus armas, tu arco y tus flechas, y ve al campo a cazar a cazarme un animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráelo para que lo, me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Uf, eso es fuerte también lo que le dijo. Pero como siempre hay una orejita escuchando en la pared, dice el versículo 5. Como Rebeca había estado escuchando mientras... Ay, ¿Se fija que la Rebeca? Chismosita ella. Bien, pero bueno, continuemos. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Saúl, en cuanto a, a este, se fue al campo a cazar un animal para su padre. Ella le dijo a su hijo Jacob, según acabó de escuchar, tu padre ha pedido a tu hermano Saúl, así como me lo imagino diciendo en la orejita, ¿eh? que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora, bien, hijo mío, escúchame un secreto de la madre, un consejo. Haz lo que, te, lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme allí dos de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta y tú se lo llevarás para que se lo coma. Así, él te dará su bendición antes de morirse. Pero Jacob le dijo a su madre, hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo. Por lo visto él era lampiño, ¿cierto? No tenía ni un pelo en el brazo. Es muy velludo. Y yo soy muy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga y en vez, de, en vez de bendecirme. Versículo 13 dice... Hijo mío... Que esa maldición caiga sobre mí... Le contestó su madre. Rebeca, obviamente. Tan solo... Haz lo que te pido. Ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos. Se los llevó a su madre... Y ella le preparó el guiso... Tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa... Del hijo mayor Saúl... La cual tenía en casa... Y con, ella, dice, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió el brazo y la parte lampiña del cuerpo. Y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Aquí viene el otro momento. Jacob se presentó ante su, ante su padre y le dijo, Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Soy Isaú tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven, por favor, y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo, ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor, tu Dios, me ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de verdad eres o no mi hijo es Saúl. Y tocó su brazo, la ropa. Jacob se le acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, En voz de, de, es la voz de Jacob, dijo, pero las manos son de las de Saúl. Así que no lo reconoció, dice el texto aquí, el versículo 23. Porque en sus manos eran velludas como las de Saúl. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle. ¿En serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Voy a leer un poquito hasta ahí. Yo creo que se dio cuenta Isaac de que, de que parece, no sé, pienso que tuvo esa como tincada que no era Esaú, ¿cierto? Pero por lo visto, él continuó con esto. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has casado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió a su padre, eh, le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo, le dijo su padre, acércate ahora hijo mío y dame un beso. Jacob, el versículo 27, se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como el de un... Campo bendecido por el Señor, que Dios te conceda el rocío del cielo, que dé la riqueza de la tierra, te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre, maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Versículo 30, ya que en 10 versículos, hermano. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y este al salir de la presencia de su padre, cuando Esaú volvió a cas de casar, también él preparó un guiso. Se lo llevó a su padre y le dijo, levántate, padre mío. Esa ya Esaú, ya me lo imagino. Levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió. ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu primogénito, o tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo, ¿Quién fue el que ya te trajo lo que había casado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo, le di mi bendición y bendecido quedará. Al escuchar Esaú esas palabras de su padre, Lanzó un grito aterrador y lleno de amargura. Te quiero destacar eso. Aterrador el grito y lleno de amargura. Le dijo, padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó. Y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, dijo, replicó Isaú, dice el texto. Ya van dos veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda alguna bendición, ninguna bendición para mí? le dijo, preguntando el pobre Saúl. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió, ya lo he puesto por Señor tuyo, todos tus hermanos serán siervos suyos, lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Esaú insistió. ¿Acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí también. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes te librarás de su opresión. Voy a dejar hasta ahí el texto. Imagínense. ¿Quién quiere ser usted? ¿Jacob o Esaú? Ahí la dejo. Pero quiero hablar un poco de la situación de Esaú. Lo terrible que es perder una bendición del Padre. Alguno de nosotros quizás no se ha dado cuenta de la vida que llevamos cristiana, ¿Cierto? Y así como vamos caminando por la vida y Dios nos bendice y no nos damos cuenta que es, que es una bendición que viene del Padre, que a veces caminamos de forma inconsciente como cristianos y no nos damos cuenta que hay bendiciones que vienen de parte de Dios a través de las promesas de Dios. Pero lo terrible sería que Dios bendijera y quisiera bendecirte y alguien se entromete en medio y se lleva tu bendición. Lo que te corresponde a ti. La situación que vivió Esaú es tremendo, O sea, hermano, lanzó un grito aterrador lleno de amargura. ¿Cómo será eso? Así como, ¡no! Algo así, ¿Algo así o no. O más fuerte. No, y lo haría así. ¡No! Perdió, lo perdió, perdió todo, todo. Te quitaran la bendición a ti, si supieras lo que venía de bendición y te la quitaran, tu grito sería como ese y quizás mucho más fuerte. Más abajo le pregunta, pero, pero padre, hay otra bendición para mí, aunque sea una? Otra pequeñita. Era todo. Esa era la bendición. Esa era la bendición. La bendición del Padre es tremenda. La bendición de Dios sobre tu vida vale más que cualquier tesoro de la tierra. La bendición de Dios sobre tu familia vale vale más que cualquier casa que puedas tener la bendición de Dios sobre sobre tus hijos tus hermanos tu familia supera cualquier riqueza en esta tierra porque no es cualquier bendición es la bendición de Dios del Padre caminamos por la vida viendo que la bendición de Dios incluso un hermano te encuentra por hermano Dios te bendiga ¿A ti también, hermano? Chao. Tan sencillo, tan simple, tan poco valorada. ¿Cuántas veces has bendecido a otro hermano así de saludo? ¿Nadie más ha bendecido? Hola, hermano, Dios te bendiga. Sí. levante su mano, reconozca su error, hermano, hermana. Reconozca su error que usted y yo, oh, hermano, Dios te bendiga. Oh, hermano, Dios te bendiga. Pero ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo en eso. Cuando usted bendiga a alguien, ahora ya sabe lo que significa. Bendecir. Y voy a dar este texto que, que, que tengo aquí. Dice, según la RAE, oh, ya es un estudio en profundidad. Bendecir. Viene del latín benedecidere. Que significa bene, bien. dicere, decir. O sea, decir bien. Pero dentro de los significados, hacia abajo dice alabar. Engrandecer, ensalzar a alguien. Ensalzar no es echarle salsa de tomate, no, no, no. Es levantar a la persona, honrar a la persona. El otro, el otro eh, significado es dicho, dicho de la providencia, colmar de bienes a alguien o hacer que prospere. O sea, cuando usted bendice, puede colmar de bienes a alguien o hacer que, hacer que, más fuerte. Exacto. ¿Se da cuenta el significado de lo que está diciendo, hermano, Dios te bendiga? Dios te bendiga, hermana. Y eso es en, en el tema de providencia. También otro significado, dentro de lo que es la, la Real Academia Española, dice invocar en favor de alguien o algo la bendición divina. Invocar a favor de alguien o algo la bendición divina. Si yo digo, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que la provisión de Dios caiga sobre ti y tu familia. Que la presencia de Dios caiga sobre ti y tu familia. Y yo lo estoy declarando. Estoy hablando bien para tu vida. Eso es bendecir. Y no es llegar como tan sencillo, hermano Dios te bendiga. Sabe, yo lo hice muchas veces así como bien sencillo, pero a veces me ha pasado que cuando tomo un hermano y lo abrazo le digo Dios te bendiga y aprieto su mano. Alguno de ustedes ha hecho eso, no? De, Dios te bendiga, es como Señor por favor, abre los cielos, el favor tuyo sobre mi hermano, sobre mi hermana. Y quizás lo estaba haciendo de forma inconsciente, pero hoy día donde les comparto esto es para que entendamos lo que realmente hacemos como hijos de Dios. Somos personas de bendición. Que bendecimos a otros. Que tú y yo podemos declarar que en los cielos se abran y caigan bendiciones, sanidades y que caigan muchas cosas sobre la vida de otra persona. O sobre algo, dice. Yo bendigo a la Fundación Crea Vida. Que Dios le dé muchos proyectos y que todos sean para bendecir nuestras comunas, Lota, Coronel, y alcanza Tarauco, Señor, lo que sea, toda la región, usa la fundación crea vida de nuestra iglesia. Bendecir, bendecir. Quise contar esta situación de, de Esaú junto a Jacob, de su padre Isaac, y de su mamá Rebeca. Digo, su mamá Rebeca, es como... ¿eh? Entiende lo que trato de decir? Cada uno de ellos tuvo una, una labor dentro de esta historia para conocer un poco más sobre los secretos de la bendición de Dios. Hay una palabra que se usa mucho en el hebreo que es barak. ¿La ¿Han escuchado alguna vez? Ahí está un grupo con ese nombre, barak. Barak significa postrado en adoración. Pero también significa bendecir. Y además arrodillarse, postrarse. Esta misma palabra se relaciona con otra palabra que es veraca o verasca, algo así. Y el significado es bendición, una bendición, un regalo dado a otros de rodillas. O sea, si yo voy ante el Señor... Señor, quiero bendecir tu nombre. Esta acción, te bendigo, Señor, te entrego mi vida. Esta acción tuya, si tú lo haces, estás haciendo que Barak se active. Que te postres ante los pies del Señor arrodillado y le des algo tu vida. Barak. Bendecir el nombre del Señor. No es solo doblarse nomás y no entender lo que estás haciendo. Arrodillarse, postrarse, bendecir, regalar. Entendamos eso. Que muchas veces como cristianos hacemos acciones, decimos palabras y no le damos el sentido y la profundidad que tiene cada una de ellas en el Evangelio, dentro del poder de Dios. Dentro de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer cuando usted se encuentre con un hermano y le diga, Dios te bendiga? ¿La va a lanzar así nomás? Incluso algunos se van a poder medio exquisitos, van a decir, no, a él no lo voy a bendecir. Hermano, que le vaya bien. A ti, que Dios te bendiga. Que le vaya bien. Dios te bendiga. Hermano, a usted le va a ir bien y bonito, pero a usted le va a bendecir el Señor. no, no, no. Tenemos que ser generosos. ¿Sabes que cuando Dios bendice a tu hermano a través de ti, Dios te da más bendición también a ti? ¿Sabía usted eso, no? Cuando el vaso se llena y se vacía, Dios sigue volviendo a llenarlo. Bendecir. Puedes bendecir financieramente, ¿cierto? Económicamente. Puedes bendecir a través de tu tiempo. Puedes bendecir a través de tus palabras. Puedes bendecir obsequiando algo. Puedes bendecir eh, de, de distintas formas. Ayudando, animando a alguien. Y quiero lanzar esta pregunta así, como bien, bien general. Tan rápido que pasa el tiempo, Dios mío. ¿Cuál... ¿Cuál ha sido tu conciencia en este tiempo? Quiero que te mires hacia atrás y cierres un segundo los ojos y digas, ¿yo he bendecido o no he bendecido? ¿He declarado algo sin saberlo, sin solo... ¡Hermano, Dios no te bendiga! ¿Haz... ¿Tienes conciencia de lo que estabas haciendo antes? ¿O era solo un... ¿Cómo le decimos cuando es algo cotidiano? ¿Cierto? ¿Bien? Y todos los días lo mismo, pero cotidiano, entre comillas, sin importancia. Es como parte del mover de lo que ocurre, pero sin importancia. Es como un hábito, pero es como decir hola, aparte de la vida. Y estamos bendiciendo a otros sin saber la profundidad. Quiero que Dios ponga en tu corazón hoy día el sentir de bendecir. Pero bendecir lleno del Señor bendecir a otros con un corazón puro limpio sin envidia sin rencor porque todas esas otras cosas que nombré envidia rencor rabia raíz de amargura venganza y muchas otras cosas son estorbos para bendecir son estorbos delante de Dios son bendiciones que no se van a dar porque tu corazón no ha estado puro en esto es como tener envidia de un hermano y decirle, hermano, que Dios te bendiga, pero realmente tu corazón no está diciendo eso. No, hermano. Dios te bendiga. No, Señor, no lo bendiga. O sea, como algo así. A veces pasa eso. La vida cristiana está llena de muchas sorpresas y muchas cosas. Pero ¿sabes algo? Sería muy doloroso saber de que la bendición que Dios quiere darte se frene por este pensamiento de envidia. Sería como un Jacob metiéndose entre medio, entre tú y Dios. ¿Entiendes lo que trato de decir, cierto? Esas cosas, esas actitudes, esos pensamientos son como el Jacob robándote la bendición. Y que cuando tú le digas, Padre, bendíceme, ya entregué la bendición. Pero, pero si yo... La entregué cuántas bendiciones has perdido de esa manera cuántas bendiciones Dios ha puesto sobre tu vida y ese Jacob ese Jacob ese pensamiento negativo mal pensado como quiera llamarle se roba tu bendición hay muchos que hemos perdido bendiciones así me incluyo soy tan humano como usted me canso más que usted. He llorado como usted. Todos lloramos. Nadie es más que otro. Todos somos iguales delante de Dios. Todos nos entristecemos cuando alguien nos decepciona. Todos queremos justicia y venganza cuando alguien nos daña o daña a alguien de nuestra familia. Pero quiero decirte algo. No le permitas al diablo que te robe la bendición. No le permitas al diablo que robe la bendición que Dios tiene para ti. Más de 3.000 promesas para tu vida. Bendiciones que tú puedes tomar. Bendiciones que se van a cumplir. Bendiciones que van a transformar tu vida y la de aquellos que te rodean y de aquellos que se acercan. Y el diablo poniéndose en medio como el Jacob. Quizás que otras cosas también artimañas por ahí del diablo genera para que sucedan la posición de Rebeca, por ejemplo. Para que algo se mueva para que tú pierdas tu bendición. Hay tiempos en que hay que detenerse y pensar. Meditar en el Señor. Hablar con Dios sobre todo cuando estás en problemas y en dificultades sobre todo cuando, te, cuando estás enfrentando gigantes pensamientos a veces los pensamientos que están aquí son mucho más grandes que un versículo bíblico lleno de poder porque tú le das esa importancia a ese pensamiento ¿dónde has puesto la mirada? ¿en qué te has aferrado? más en la venganza en la rabia en el dolor que en Dios porque si ha sido así Jacob está actuando ¿sabes que aunque pases tormentas y la barca se vaya a dar vuelta? el Señor sigue estando allí contigo Las ratas saltan del barco. Pero Dios se queda allí contigo. Va a venir un oleaje y te va a golpear la barca. El viento va a soplar la vela y va a tratar de voltear el barco. Jesús sigue allí contigo. Mientras gritas desesperado, que me ayuden, que me ayuden, necesito ayuda. Él está allí escuchándote. Mientras tienes miedo, Él está allí abrazándote. La bendición de tener a Cristo en nuestro corazón es tan grande, hermano, hermana. Cuántas promesas están sobre tu vida por cumplirse. Solo una pequeña acción activa que eso ocurra en tu vida. Así, así de rápido. Es solo una pequeña acción muchas veces tiene que ver tu corazón con Él. Tus pensamientos. El Espíritu Santo siempre está en tu vida, tratando de guiarte. Recuerde que Él está aquí para guiarte, para llenarte, sanarte y hacer muchas otras cosas. Pero su tarea principal siempre ha sido guiarte. ¿Sabía usted eso? Guiarle. Y parece que menos lo escuchamos. Tiene un problema económico, oh, señor ayúdame. Pero vamos al, ¿cuánto es crédito? ¿Cuánto es crédito? Hermano, ¿tiene que me preste? Hermano, quiero salir de aquí y no sé cómo hacerlo. ¿Y por qué no doblas tus rodillas, Barak? ¿Por qué no inclinas tu cabeza? Y le dice, Señor, te amo. Está el problema, está todo alrededor. La tormenta fuerte. Pero tú adoras. No importa que se caiga el mundo, pero tú adoras. Entregas tu vida y tu corazón allí. Pero adoras. Sucede, la tierra se parte, pero tú adoras. Se quema todo, pero tú adoras al Señor. Se fueron de la casa, tú adoras al Señor. No hay gas, pero adoras al Señor. Falta el pan. Igual adoras al Señor. Barak, hermano, hermana. Bendiga. Bendiga al Señor. Declare. Ríndase pórtese tírese de guata sabe que yo no tengo ni miedo de tirarme de guata aquí y decirle señor te amo te amo señor te amo he pasado desiertos y tú has estado conmigo y aquí estoy yo adorándote señor el diablo me ha querido sacar del camino pero estoy aquí adorándote señor no importa lo que haya pasado señor pero aquí estoy señor Barak Señor Entregando mi vida a ti Señor ¿Hasta cuándo hermanos y hermanas? Vamos apláudale a Él Él hace milagros Cuando tú has estado en el desierto Él te ha tenido sostenido hasta el día de hoy Así ha sido Por eso estás aquí Por eso porque el Señor te sostuvo Muchos oraron por ti también pero el que te sostuvo fue Dios el que te levantó fue el Señor todos con el amor oraron por ti pero el que estaba allí trabajando en tu mente y en tu corazón Dios cuando muchos te apuntaron con un dedo y te juzgaron por todo lo que pasó Dios siempre estuvo allí y te perdonó antes que tú le pidieras perdón Él te salvó de la muerte espiritual y de la muerte de, de vida en sí Pueden estar todos alrededor de ti acampando para verte morir pero el Señor allí te tiene en pie. Puedes estar allí enfermo y postrado pero de allí, de esa cama el Señor te va a sacar caminando. Se acabó mi tiempo. Pero el tiempo es tuyo, Señor. La vida de mis hermanos son tuyas, Señor. ¿Sabe? Tengo nueve versículos ahí. Nueve. Y los voy a decir a todo aquel que se pare quien pie adelante para recibir la bendición de Dios esa que está ahí anotada usted me dirá ¿pero por qué adelante? porque el diablo Jacob te va a querer robar la bendición y te quieres quedar sentado allí pero no importa levántate y anda al Señor y dile yo quiero esa bendición no sé cuál es pero me voy a parar adelante a recibir mi bendición no me la va a robar no me la va a robar porque yo creo en Dios Dios porque viene sobre mí eso. Mientras estás allí, dile, Señor, Señor, no voy a perder mi bendición. No, 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 no voy a dejar que se la roben. No. Solo quiero que me bendigas. Porque yo no quiero gritar. No quiero decir así llorando y, y, y gritar así afligido, angustiado y desesperado porque tú te la llevaste, porque se la diste a otro, porque Jacob se metió en medio. Yo quiero recibir lo mío. Es mío, Señor. Me lo gané. Tú me lo vas a dar porque me lo gané. Sobreviví hasta hoy día. Atravesé mares, desierto, juicio, enemigos. Y hoy día estoy aquí en pie porque tú me mantienes en pie. Y quiero que me bendigas. Número 6, del 24 al 26, en la versión NTV dice, y voy a bendecirlo ahora, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Dígale, sí Señor, eso es mío. Sí Señor, eso es mío. Hay alguien más que quiera recibir esto porque mire lo que viene ahora. En Romanos 15, 13, NTV dice, le pido a Dios, fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz. Porque confían en Él. Entonces, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Dios te va a dar alegría y gozo. El diablo va a querer robarlo, pero Dios te va a dar esa bendición. Recibe tu alegría y gozo en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si vas a llorar. Vas a llorar de alegría. Vas a llorar de gozo. Porque el Señor está contigo. Salmo 121.8 Tómate de esta también. Dice. El Señor te cuidará. En el hogar y en el camino. Desde ahora y para siempre el Señor te cuidará en el hogar y en el camino, recibe tu bendición tu protección en el hogar y en el camino wow, en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre wow oh, desde ahora y para siempre recibe tu bendición en el nombre de Jesús aleluya Tercera de Juan 1, 2, Dice Querido hermano Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos Y goces Con salud Así como prosperas espiritualmente Y yo te digo ahora hermano Te bendigo En el nombre de Jesús Te bendigo en el nombre de Jesús Oh Dice Que te irá bien y yo digo Señor, a tu hijo, a tu hija le irá bien. Y en todo lo que él haga y ella haga, él prosperará. Así como prospera espiritualmente, así va a prosperar él en sus caminos. Porque tú estás ahí, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Wow! Mira esto lo que dice el Señor. Deuteronomio 28, del 2 al 6. Esta es la versión en TV, dice si obedeces al Señor tu Dios recibirás las siguientes bendiciones tus ciudades y tus campos serán benditos tus hijos y, dice y tus hijos y tus cosechas serán benditos las crías de tus rebaños y manadas serán benditas tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas vayas donde vayas en todo lo que hagas, serás bendito, serás bendita. Si obedeces, si obedeces lo que el Señor tu Dios te da. Deuteronomio 28:13 dice, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego y obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Y siempre estarás en la cima y nunca debajo. Hay algunos de ustedes que están recibiendo esto aquí hoy día. Sé que usted va a obedecer al Señor. Va a ser fiel a su palabra. Y Él dice que te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima y no por debajo. Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Salmo 2:4. La versión en el TV. Y esta es la última que voy a decir. Él concederá los deseos de tu corazón. Y Él hará que todos tus planes tengan éxito. Él bendecirá los anhelos de tu corazón. Y Él hará que todos tus planes tengan éxito. Levanta tus manos al cielo... Adórale a Él y dile, Señor, yo me tomo de estos versículos de bendición. Son tus promesas declaradas sobre mi vida. El diablo ha querido destruirme, robarme, matarme. Pero tú, Señor, te levantas y peleas mis batallas. Pero tú, Señor, eres mi fortaleza, eres mi refugio mi pronto auxilio en medio de las problemas y tribulaciones y angustias y desesperaciones hoy día hoy día en el nombre de Jesús recibe tu milagro recibe la respuesta y la bendición de Dios